0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily. Das ist ja das Hauptquartier der Meinungsvielfalt, Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Toleranz. Das ist sehr, sehr wichtig, das steht im Zentrum. Denn wenn Sie in Deutschland leben, dann leben Sie unter einer Meinungs Käseglocke, es grenzt ans Unerträgliche. Was da im öffentlichen Äther alles verbreitet wird, dort haben die Moralisten, die Gesundbeter, die Moralpolizisten, die Inquisitoren und die schießschartengesichter längst das Kommando übernommen. Ich habe das selber erlebt, auch in ungezählten Talkshows, die soziale Überwachung, diese Blockwart-Stimmung, dass da lauernd immer wieder mit gespitzten Ohren gelauscht wurde, ob da einer irgendein verfängliches Adjektiv äußert, das man dann so verdrehen kann, um den anderen blöd hinzustellen, wenn er dann auch noch dem anderen den Gefallen getan hat, sich blöd hinstellen zu lassen. Also diese Verklemmtheit, dieses Enge Unterhosen-Syndrom, wie ich das hier auch schon bezeichnet habe, diese Bleiplatten der diskursiven, der gesprächsmäßigen Unfreiheit, die sind momentan in Deutschland nach meinem Empfinden besonders schwer. Man merkt, dass die Verengung der sogenannten Meinungskorridore, was für ein fürchterliches Wort, der äh, Meinungsspielräume die ist sichtbar. Es gibt natürlich Ausnahmen in den sozialen Medien, aber der Mainstream, also die, die sich dafür tonangebende Moralapostel und Instanzen halten, die wachen wie eine Art Terrorbrigade der korrekten, mein äh, der korrekten Meinung über die Einhaltung des Sagbaren und des Nichtsagbaren. Das ist übrigens ein Affront in einer demokratischen Gesellschaft. Der Bundestag hat ja soeben einen Paragraphen verabschiedet, ein Maulkorbgesetz dass sie bestrafen kann, wenn sie irgendetwas sagen, was dem offiziellen Narrativ, auch wieder so ein steriles Fremdwort, passen Sie auf, wenn die Politiker oder die Journalisten mit Fremdwörtern operieren, Geschäften, dann wird es gefährlich, nennen wir es doch beim Namen, wenn die offiziellen Märchen, Behauptungen, Legenden und Mythen, wenn sie denen widersprechen, können sie bestraft werden. Und das sind unheilvolle, Entwicklungen in einer Demokratie. Sie sind allerdings auch Stresssymptome. Sie zeigen, dass das politische Establishment aus dem letzten Loch pfeift, dass denen die Fälle davon schwimmen und dass sie glauben, ihre Wahrheitsansprüche, ihre Geltungsansprüche nur noch mit solchen abstrusen Verboten aufrechterhalten zu können. Ich bekomme sehr, sehr viele Zuschriften, meine Damen und Herren, aus Deutschland, aus Österreich, wo der Leidensdruck spürbar wird. Und ich muss Ihnen sagen, Sagen, ich leide mit, ich finde das eine Zumutung, was Ihnen da alles aufgedrückt wird, wie Sie auch herablassend behandelt werden als Deutscher, der da nicht die Meinung der Regierung vertritt. Das ist doch eine fürchterliche, missbräuchliche Zweckentfremdung dessen, was eine Demokratie eigentlich sein sollte. Also die Gralsüter der Bundesrepublik, der Demokratie, die sind in Sachen Meinungsvielfalt alles andere als demokratisch. Das sind Despoten, das ist Meinungsterror, das ist Bevormundungsterror, der da aufgezogen werden soll. Und dem muss man sich widersetzen. Ich kann Ihnen sagen, dahinter steckt nichts das ist eine reine Allüre, das ist diese aufgespreizte, sprungbereite Empörungsbereitschaft, die einem da immer wieder signalisiert wird, mit dem möchte man dann den anderen einschüchtern quasi. Also mit ihrer Meinung sind sie schon im ganz finsteren <lacht> Untergrund. Davon darf man sich wirklich nicht zurückdrängen lassen. Und in dieser Sendung geht es auch darum, immer wieder Argumente zu bringen und vielleicht auch etwas das Selbstvertrauen oder das äh, sie ja nicht nötig haben, aber ein bisschen vielleicht auch die Ermutigung auszusprechen, sich davon nicht in die Defensive zwingen zu lassen, weil es kann manchmal schon etwas finster, ruppig und eiskalt, frostbeulenmäßig zu und her gehen, wenn einem da diese Inquisitorengesichter begegnen, wenn man etwas sagt, was völlig vernünftig ist, aber was eben diesen totalitären, jakobinischen Meinungsdiktaten widerspricht und das ist heute übrigens auch in der Schweiz, in den Medien, wirklich Unerträglich, da wird so eine Generallinie, so eine Marschrichtung durchgegeben. Klimawandel, da darfst du das sagen und das darfst du nicht sagen. Krieg in der Ukraine, da ist das erlaubt und das ist nicht erlaubt. Corona, da musst du spuren. AfD, da darfst du sowieso nie etwas Positives sagen. Das sind die Guten. Und das schlimmste Wort, das im deutschen öffentlichen Umgang immer wieder gebraucht wird, auch von den Medien unbedacht oder planvoll gezielt, ist das Wort demokratischer Konsens. Das begegnet mir übrigens auch in der Schweiz, weil dort haben wir viele deutsche Journalisten, vor allem der Süddeutschen Zeitung, die schreiben im Tagesanzeiger und die haben sich einen regelrechten Sport daraus gemacht, ihren Journalismus auf der systematischen Verleumdung konservativer Politiker aufzubauen. Achten Sie sich mal darauf. Bolsonaro, Trump, Leute in den Niederlanden, in äh, Ungarn, früher in Polen, aber die Polen sind jetzt quasi russlandmäßig wieder auf der guten Seite, also hören, hören Sie da gar nichts mehr, aber ein Orban, ein konservativer Politiker, auch in den USA, die werden als Faschisten oder als Kryptofaschisten hingestellt, auch in den äh, Ländern zum Beispiel Italien oder Frankreich. Alles, was nicht links ist, alles, was nicht in der Mitte ist, und die Mitte ist ja auch nach links verschoben worden, das haben Sie in Deutschland durch Frau Merkel erlebt, alles, was nicht dieser linken Suppe, dieser linken Soße entspricht. Das wird verteufelt, das wird als faschistisch verketzert. Und damit bauen die Medien natürlich eine große Einschüchterungskulisse auf. Das, was der linke Philosoph, der früher rabiat linke Philosoph Jürgen Habermas, als das Gegenteil eines herrschaftsfreien Diskurses bezeichnet hat, was sie da haben, das ist ein linksbeherrschter Pseudodiskurs, in dem nur noch so getan wird, als würde frei geredet. Und achten Sie sich auch mal darauf, Journalisten, die in der Öffentlichkeit diskutieren, zum Beispiel über die Migrationspolitik, da ist ja auch die Marschrichtung vorgegeben worden. Nein, nein, das darf man nicht kritisieren, sonst ist man ein Rassist, sonst ist man ein Ausländerhasser. Komplett verrückt, da wurde sozusagen eine ganze Irrpolitik, eine Fehlpolitik, moralisch imprägniert, eingesprayt mit dem Ziel, dass sich niemand mehr traut, den offensichtlichen Unsinn, die offensichtlichen Fehler beim Namen zu nennen. Also ich kann Ihnen nur sagen, da müssen Sie immer wieder mit guten Argumenten und einem Lächeln auf den Stockzähnen dagegenhalten. Auf keinen Fall dürfen Sie sich von diesen angemaßten Moralpäpsten, von diesen eingebildeten Fatzkes ich glaube, so lautet das deutsche Wort, von diesen eingebildeten Typen dürfen sie sich da also keineswegs die Butter vom Brot nehmen lassen. Wir sind übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, hier bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe mit besonderer Wertschätzung und eben auch gelegentlichem Mitleid im Sinne dieses Leistungsdrucks für unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. In Österreich interessanterweise beobachten wir das etwas weniger, hat vielleicht damit zu tun, dass Österreich ein neutrales Land ist wie die Schweiz. Die Schweiz hat ja ihre Neutralität teilweise narkotisiert, eingeschläfert, in einen komatösen Zustand versetzt und das ist eben auch ein Problem, wenn natürlich eine Regierung in wichtigen politischen Fragen eben den demokratischen Konsens, den angeblichen, vorgibt, dann haben sie eben eine quasi etwas schon totalitär angehauchte, ja verhärtete, Atmosphäre, nämlich wenn die Regierung eben sagt, das ist richtig, das ist falsch, das ist akzeptabel, das ist inakzeptabel, dann äh, überschreitet sie im Grunde ihr Mandat, denn es ist nicht die Aufgabe einer Regierung in einer liberalen Demokratie, in einer offenen Gesellschaft hier moralische Wertungen vorzustanzen und damit natürlich alle, die nicht einverstanden sind, gleichsam von vornherein ins Unrecht zu setzen. Demokratischer Konsens, das wird überhöht in Deutschland. Das wird wie eine Art moralisches ähm, Schwimmabzeichen, wird das hochgehalten, so wie ein Banner, ein Trumpf. Ja, sind Sie auch da im moralischen Konsens? Er hat sich aus dem moralischen Konsens heraus befreit. Das ist mir sehr, sehr fremd. Der moralische, äh, Entschuldigung, der demokratische Konsens kann sich ja eigentlich nie ergeben, weil in einer Demokratie haben sie nie Konsens. In einer Demokratie haben sie immer Auseinandersetzung, Streit, unterschiedliche Meinungen und sie haben eben Mehrheiten vor Wahrheiten. Sie können nicht sagen, ich bin zwar in der Minderheit, aber ich habe die Wahrheit auf meiner Seite und die erleuchtete Elite kann dann der Mehrheit aufzwingen, wie sie es sieht. Diese Erfahrung haben sie gemacht, die haben sie im Totalitarismus gemacht. Damals sind die Nationalsozialisten gekommen, die nie eine, eine Mehrheit in den freien Wahlen, in parlamentarischen Wahlen in Deutschland erobert haben. Sie sind etwas über 30% Prozent gekommen und Hitler ist ja dann installiert worden von der damaligen konservativen Machtelite, aus Gründen, die man auch analysieren kann. Aber die Behauptung, dass hier die Deutschen einem Rattenfänger auf den Leim gekrochen seien und sich da hätten mehrheitsmäßig täuschen lassen. Das stimmt nicht nach meinen Informationen. Bescheiden als Schweizer, wenn ich das da zusammenzähle, die Stimmen, dann hatten die Nazi in den letzten wirklich freien Wahlen in Deutschland etwas über 30 Prozent. Das ist immer noch sehr viel. Die Kommunisten hatten auch einige Prozent. Nicht so viel wurden da wieder etwas stärker und das hat vielleicht auch das konservative Establishment in den äh, Fehler versetzt. Und der große Fehler, der ja dann passiert ist, ist, dass man eben dieser Minderheit, dieser großen Minderheit, die absolute Macht übertragen hat. Und diese Machtübertragung, die ist nicht durch das deutsche Volk passiert in Deutschland, sondern zuerst haben da ein paar äh, ja, hochgestandene Herren da, aristokratischer Herkunft, wir schaffen das, den Hitler an die Macht gebracht, und nachher hat dann das Parlament das berüchtigte Ermächtigungsgesetz verabschiedet, von dem Theodor Heuss, der spätere Präsident Deutschlands, dann gesagt hat, er hat nämlich auch zugestimmt, ja, wir dachten, dass es gegen die Roten, gegen die Marxisten ginge. Da haben sie sich getäuscht. Und indem man eben die Demokratie abgeschafft hat, die Pluralität, hat man einen terroristischen Zustand herbeigeführt, eben einen Konsens, einen Pseudokonsens, Konsens, der dann mit gewaltsamen Mitteln immer wieder erzwungen wurde und jeder, der sich da nicht diesem Konsens stellte, dem angeblichen im Dritten Reich, der wurde ja dann auch entsprechend abgeführt, erschossen, verprügelt, ins Lager gesetzt. Das war keine freie, offene Gesellschaft mehr. Also demokratischer Konsens, das ist ein Unbegriff, es gibt in einer Demokratie eigentlich fast nichts, worüber Konsens besteht, vielleicht einzig und allein darüber, dass es bestimmte Institutionen der Entscheidungsfindung gibt, bestimmte Verfahren, auf die man sich einigt, die in der Verfassung festgelegt sind und in denen dann immer wieder ermittelt wird, welche Entscheidungen wie in einem bestimmten Land, eben in einer rechtsstaatlichen Demokratie zustande kommen. Aber so wie das gebraucht wird, da dieses Wort demokratischer Konsens, ist das ein Herrschaftsinstrument, ist das ein Instrument der Meinungsmanipulation, weil man ihnen dann vorgaukeln möchte, dass es da einen bestimmten demokratischen Konsens gäbe, wie man über bestimmte Themen zu denken habe, zum Beispiel über Herrn Trump, über Herrn Putin, über Herrn Orbán oder über Herrn Scholz oder über Herrn Höcke oder Frau Weidel oder Frau Wagenknecht, das ist alles dummes Zeug, das ist Machtmissbrauch einer Scheinelite, die glaubt, ihnen vorgeben, ihnen vorstanzen, ihnen vorkauen zu können, wie sie selber denken, das ist übrigens auch ein Verstoß gegen das Erne-Prinzip des deutschen Philosophen Immanuel Kant, der gesagt hat, dass Aufklärung eben darin besteht, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, nicht demokratischer Konsens, Meinungsdiktat von oben. Das ist philosophisch eine andere Tradition. Das ist der platonische Staat, wo die Philosophenkönige regieren, die, die es besser wissen oder besser zu wissen glauben, das ist undemokratisch. Wer vom demokratischen Konsens in Bezug auf ganz bestimmte Positionen redet, der ist undemokratisch. Weil in der Demokratie kann über alles diskutiert werden. Im Rahmen natürlich der rechtlich verabschiedeten Institutionen und Rahmenbedingungen innerhalb der und auch Gesetze sich eine Gesellschaft bewegt. Also aufgepasst beim Begriff demokratischer Konsens. Das große Thema in der Weltwoche, die erscheint ja in der Schweiz immer heute Donnerstag, ist diese kolossale, skandalöse Impflüge, die ist ein Thema in der Schweiz, die ist auch deshalb ein Thema in der Schweiz, weil unsere Behörden und unsere Medien diese Impflüge unter den Teppich kehren wollen. Und ich will hier ganz präzis argumentieren, was ich unter der Impflüge verstehe. Am 10. Oktober 2022 hat die Pfizer-Managerin Janine Small vor dem EU-Parlament zugegeben, dass der Pfizer-Impfstoff niemals darauf getestet wurde ob er die Weiterverbreitung und Ansteckung durch das Covid-Virus verhindert. Man hat es nicht gewusst, das ist nicht ein Beweis, dass er die Weitergabe und die Ansteckbarkeit verhindert oder nicht verhindert. Man hat es schlicht nicht gewusst, aber anstatt zuzugeben, dass man das nicht gewusst hat, haben die Politiker gesagt, sie müssen sich impfen, faktisch, weil wenn sie sich nicht impfen, dann werden sie vom sozialen Leben ausgeschlossen. Man hat ein Apartheid- Regime gegen die Ungeimpften aufgezogen, begleitet natürlich auch mit diesem Moralismus da, dieser Scheinheiligen und der falschen Propheten, die alles verketzert und verleumdet haben, die sich nicht diesem Corona, Impfterror unterzogen haben und die Grundlage der 2G-Regel, die Grundlage der ganzen Zertifikatspflicht war eine Lüge, eine Behauptung, eine Anmaßung: man hat das nie getestet, man wusste schlicht nicht ob der Impfstoff vor einer Ansteckung schützt oder nicht. Nun haben wir gesehen, dass auch mehrfach Geimpfte sich anstecken können und erkranken können, auch mit ziemlich happigen Symptomen. Das ist mittlerweile unbekannt. Offenkundig, das heißt die Schutzwirkung vor einer Ansteckung, die war offensichtlich gar nie gegeben, beziehungsweise viel, viel geringer, als es dieser Corona-Impfzertifikatsterror sich quasi angemaßt hat, ihnen vorzugeben. Also diese Impfwirkung ist viel, viel geringer. Und das ist ein Skandal und darin besteht die Lüge, dass man politische Maßnahmen, extreme Maßnahmen. Suspendierung von elementaren Volksrechten, dass man das alles gemacht hat auf der Grundlage einer Lüge, einer Unwahrheit und das auch wieder besseres Wissen. Denn es war bekannt, dass es diese Studien nicht gab. In der Schweiz war das auch bekannt, man hätte das wissen können, man hätte es wissen müssen. Die meisten Medien haben da mitgemacht und da sehen Sie eben, wie unheimlich es wird, wenn der Staat einmal auf der schiefen Bahn ist, wenn plötzlich bestimmte institutionelle Fesseln wegfallen, wenn die Politiker machen können, was sie wollen, dann mutieren sie zu Despoten, zu Diktaturen, zu Diktatoren. Und das ist ein wichtiger Punkt gibt ja viele, die sagen, ja was, jetzt hört doch mal auf, hier die als Diktatoren zu bezeichnen, das ist doch kein legitimer Sprachgebrauch, ein Diktator, das ist doch ganz etwas anderes, der kommt da mit Sturmtruppen anmarschiert, da stehen dann überall Polizeiposten. Das ist doch ein völlig falsches Bild einer Diktatur. Diktatoren sind nie an die Macht gekommen, indem sie gesagt haben, wir führen hier den Polizeistaat ein. Diktatoren sind immer an die Macht gekommen, indem sie den Leuten das Blaue vom Himmel versprochen haben oder den Notstand ausgerufen haben. Sie haben gesagt, ja, jetzt werden wir alle untergehen, jetzt werden wir alle sterben. Es geht um die Gesundheit, wir müssen alle Menschen retten. Da kann ja niemand dagegen sein. Also müsst ihr jetzt einverstanden sein, die demokratischen, die rechtsstaatlichen Beschränkungen, die institutionellen Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit ich das Gute verwirklichen kann. Die Diktatoren kommen immer, um das Gute zu verwirklichen. Und das ist das Gefährliche, das ist das Verführerische. Und je mehr die Behörden das Gute für sich in Anspruch nehmen, desto hellhöriger, desto misstrauischer müssen sie werden in der Demokratie. Und so hat man schrittweise... Die Demokratie ausgehebelt hat sich die Politik auch in Deutschland Vollmachten gegeben, die man niemals ihnen hätte geben dürfen. Und jetzt kommt heraus, dass das alles auf der Grundlage von Lügen passierte. Und diese Impfstoffe, ich bin kein Impfgegner, ich bin gegen alles Mögliche geimpft, aber eine Impfung ist etwas, was sie vor einer Ansteckung schützt, wenn sie sich gegen Mumps impfen lassen gegen Starkrampf, gegen etwas anderes, gegen eine Tropenkrankheit, ja, dann haben Sie einen Schutzschirm um sich, dann ist Ihr Immunsystem entsprechend gestärkt, dann können Sie sich nicht mehr anstecken. Wenn Sie sich immer noch anstecken können und andere anstecken können, dann ist das kein Impfstoff, dann ist das vielleicht eine Therapie, die den Verlauf abmildert. Und das ist ja dann die Rückfallposition, die Eingenommen wurde, das alles beschreibt mein Kollege Philipp Gut Und wir haben auch noch wissenschaftliche Texte drin, die sich mit der Wirkkraft dieses Impfstoffs auseinandersetzen. Da ist ja jetzt höchstes Misstrauen ähm, gefragt. Ja, die Rückfallposition war, dass man gesagt hat, ja, diese Impfungen, sie schützen schon nicht vollständig vor einer Ansteckung. Das wurde dann hinterher händeringend, verwedelnd auch noch äh, nachgeschoben. Nein, nein, aber sie könne vor schweren Verläufen schützen. Und auch da, meine Damen und Herren, ist ein Fragezeichen. Zu setzen, denn es liegen schlicht keine klinischen Studien vor, ich bin kein Arzt, aber ich rede mit Ärzten, ich habe Ärzte gefragt und nach deren Auffassung, und das sind glaubwürdige Gesprächsleute, bitte schicken Sie mir Daten, wenn Sie bessere haben, die haben mir gesagt, es liegen keine, bis heute keine klinischen Studien vor, die belegen würden, dass der Satz stimmt, eine Impfung schützt vor schweren Verläufen. Und das Problem ist relativ einfach zu verstehen. Sie können ja nicht herausfinden, ob ein Mensch, der sich geimpft hat und dann einen mittelschweren Verlauf der Corona-Erkrankung hatte, ob der ohne Impfung einen schwereren Verlauf gehabt hätte. Sie können ja nicht die gleiche Situation mit dem gleichen Menschen simulieren. Da müssen Sie sehr große Populationsgruppen müssen Sie untersuchen. Das sind anspruchsvolle Experimente. Sie können nicht im gleichen Menschen, in einem Menschen, in einem Patienten sozusagen den gleichen Blindversuch machen, mit Impfung oder ohne Impfung. Und darum ist auch dieses Argument äh, auf die Goldwaage zu legen. Und das ist nicht Querdenker tun, wobei nichts gegen Querdenker, zum Glück haben wir die Querdenker, das hat nichts mit Rechtsextremismus zu tun, wenn sie kritisch die Regierung äh, fragen, was eigentlich die Legitimation ist, dass man ihnen die Freiheitsrechte wegnimmt, dass man ihnen die Existenz kaputt macht, wenn sie beispielsweise Chef eines Fitnessstudios waren, wenn man sie als Künstler am Auftreten gehindert hat, wenn man die Kinder nicht mehr in die Schule gelassen hat, das sind massive Eingriffe in unsere Grundrechte gewesen und es ist schon beschämend, wie das heute absolut unter den Teppich gekehrt wird, wie die Medien hier als Komplizen der Macht und der Lüge und auch dieser äh, medial-gouvernementale Komplex, wie der jetzt da den Mantel des Schweigens auszubreiten versucht. Das ist noch einmal der Schwerpunkt, auch die Analyse der Vertuschung, der Verwedelung in der Schweiz. Aber ich kann Ihnen nur empfehlen, das auch äh, im Ausland zu lesen, in Deutschland, in Österreich. Da sind sehr viele inspirierende Anstoßpunkte, Impulse drin, die Sie natürlich auch auf die Diskussion in Ihren Ländern anwenden können. Wenn ich da etwas in den Inhalt. Ähm, sonst noch ein paar Themen herauspicken, jetzt für ein internationales Publikum, hat sehr viel in der neuen gedruckten Ausgabe drin, übrigens hier das Cover, das will ich Ihnen nicht vorenthalten. Zum Beispiel eben eine Impfung für leichte Fälle, Stand der Forschung, wissenschaftliches Gutachten, Polen will nicht zahlen, Konflikt mit Schweizer äh, Unternehmern und der polnischen Regierung, Trump tüftelt am Comeback US-Zwischenwahlen als Grabmesser, die große Kobaltlücke, erneuerbare Energien sind zum Scheitern verurteilt, meine Damen und Herren, das sind Artikelaufsätze, die wir in der Weltwoche haben, die aufzeigen, die Ihnen Argumente geben, warum das nicht funktionieren kann, wenn sie mit Windrädern und Solarzellen hochentwickelte Industriestaaten mit Energie versorgen wollen. Das geht nicht, das funktioniert nicht, dieser Flatterstrom ist die falsche Investition und es ist auch eine Verschandelung der ganzen Umwelt und der Landschaft, das sieht grauenhaft aus. Ich habe das in Thüringen, im Thüringer Wald gesehen, wie man diese Verspargelung, so hat es, glaube ich, der Spiegel einmal ausgedrückt, der damalige Chefredaktor Stefan Aust, diese Verstar Verspargelung ist eine Verschandelung, der Landschaft, da werden auch ökologische Grundregeln außer Kraft gesetzt. Diese gewaltigen Windräder, die können überall hingepflanzt werden, mitten in die schönsten Naturlandschaften. Das ist doch ein Anschlag, das ist ein Angriff, das ist ein, eine Terrorattacke auf die Schönheit Deutschlands. In der Schweiz versuchen sie das auch zu machen. Und passen Sie auf, sogar bei uns haben Sie angefangen, Einspruchsmöglichkeiten der Bürger zurückzufräsen, zurückzustutzen, damit sie diese Verschandelung vorantreiben können. Und dahinter steht natürlich ein religiös bedingtes äh, Dogma, nicht die Kernenergie wieder zu aktivieren. Ich meine, die Kernenergie mit neuen Technologien, mit neuen Reaktoren, die ja... Ähm, noch besser sind als die jetzt Bekannten oder die, die man immer noch hat, das wird einfach beschwiegen, das wird sozusagen auf der Sondermülldeponie versenkt, darüber will niemand reden und gleichzeitig versucht man jetzt mit diesen Solar- und Windkraftwerken vollendete Tatsachen zu schaffen. Da müssen Sie sich wehren, meine Damen und Herren, weil sonst wird Ihnen das ganze Land da verspachtelt und verspargelt und mit Solarzellen zugepflastert, dann sieht da Deutschland aus wie eine gigantische Ray-Ban-Sonnenbrille Sonnenbrille mit Spiegelreflex-Effekt. Das kann es nicht, wirklich nicht sein. Und in der Schweiz wächst da der Widerstand. Es gibt immer mehr auch von links kommende Bürgerorganisationen, die da nicht mitmachen und die Grünen entlarven sich natürlich bis auf die Unterwäsche dass sie da mitmachen, dass sie bei dieser Naturverschandelung dabei sind. Da kann ich Ihnen sagen, das hat natürlich auch damit zu tun, dass sehr viele dieser grünen Energiefirmen, die kassieren gigantisch ab, Subventionen, und da stecken natürlich auch viele grüne Politiker drin, die kommen dann in die Beiräte, die kommen dann in die Aufsichtsräte, das ist eine Cashmaschine geworden. Die Klimawandelindustrie, dieser ganze Klimauntergang, Sowieso ein Geschäftsmodell, wenn sie mit dem Weltuntergang kommen, konnten sie den Menschen immer schon das Geld aus dem Sack ziehen. Lulas Rückkehr an den Tatort, hier beschäftigen wir uns mit den ähm, auch Verfehlungen des jetzt wiedergewählten brasilianischen Präsidenten, der allerdings aufgefallen ist mit ähm, Friedensbotschaften und äh, Kritik an Zelensky, Kritik an beiden und an der Europäischen Union im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Kriege entstehen immer aus der Moralisierung. Der große Ökonom und äh, frühere Leiter des IFO-Instituts Hans-Werner Sinn im Gespräch über Inflation, Wohlstand, Krieg und Frieden. Herr Borrell-Marx-Blumig, Verbalattacken des Außenministers, geschrieben von der früheren österreichischen Außenministerin, Karin Kneisel, gefährlicher als der Ukraine-Konflikt, der globale Krieg um Halbleiter, Erling Haaland ist ein Thema in dieser Ausgabe dieser Wunderfußballer und Ulrike Gero, die angefeindete europa eine EU-Enthusiastin, so gesehen nicht ganz auf meiner politischen Linie, aber ich schätze sie als unkonventionelle Denkerin. Sie ist mit einem Aufsatz präsent Europas Endspiel in der Kultur, große Geschichten, Hollywood Reese Witherspoon, eine Analyse ihres Imperiums, Todesengel der deutschen Literatur, Robert Klopstock und Franz Kafka. Kunst ist undemokratisch, der große Theatermacher Klaus Payman im Gespräch mit der Weltwoche. Das sind ein paar Ausschnitte aus unserer Zeitung. Was sind Aktualitäten, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen? Migration, Asylchaos, auch in der Schweiz geht es da in die falsche Richtung. Unsere Kapazitäten sind erschöpft und man fängt jetzt bereits wieder an, Durchhalteparolen zu verbreiten an die Bevölkerung. Da müssen wir durch. Wir zählen auf die Solidarität. Das sind auch gefährliche Aussagen. Wenn Politiker mit dieser Moral-Tapete kommen, wenn sie da ihre Handlungen oder ihre Überforderungen zu bemänteln, anzupinseln versuchen, mit einem moralischen, hochmoralischen Anspruch, dann ist Widerspruch gefragt. Und da müssen sie auch den Politikern ganz genau auf die Finger schauen, wer sich dann da abspeisen lässt mit diesen eben auch moralischen Schutzimpfungen, die die Regierung immunisieren sollen gegen Widerspruch. Diese Immunisierungen sind zwar auch nur ähm, Charlatanerien, aber sie funktionieren mit politischem Druck zum Teil durchaus, aber man darf sich davon eben nicht einschüchtern lassen. In Deutschland läuft das auch und da hat die Innenministerin Frau Faeser nun tatsächlich nicht weitergegeben die Zahlenübersicht an ihre Polizeikurs und ich habe gelesen in mehreren deutschen Zeitungen ist gut dass sie darüber berichten dass in den deutschen ähm, Polizeikurs die Entrüstung die Empörung darüber sehr groß ist oder recht groß zu sein scheint dass sie da nicht informiert werden über das Innenministerium. Das heißt, die Situation muss dermaßen ähm, angespannt und außer Kontrolle geraten sein, dass sie sich schlicht nicht trauen, hier die nötigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Also eine Vertuschung ist das, das ist eine, wenn man so will, gewollte Irreführung. Das geht nicht, das kann man nicht akzeptieren in einer Demokratie. Und das ist nicht nur ein Skandal für die Polizeibrigaden, sondern auch die Bürger müssen doch informiert werden, damit sie diese Regierung, überprüfen können im Lichte der Tatsachen und der ähm, Dinge, die da in Deutschland vor sich hergehen. Also das ist eine ganz üble Geschichte. Ein zweites Thema, das in den Medien kaum eine Rolle spielt, etwas mysteriös, es ist da ein Tweet aufgetaucht von dem hoch ominösen und auch mysteriösen Computerhacker Kim.com Ich weiß, das ist eine Quelle aus dem Giftschrank, könnte man sagen. Ich finde es einfach noch Interessant und man muss es ähm, einer Aufklärung zu unterziehen versuchen. Kim Dotcom, der super Hacker, der sich da auch mal nach Australien oder Neuseeland in Sicherheit bringen musste, untertauchen musste, der hat äh, berichtet, dass er aufgrund eben einer gehackten äh, SMS-Kommunikation eine Botschaft gesehen habe, der britischen Premierministerin, Ex-Premierministerin Liz Truss an den, an den amerikanischen, Entschuldigung, Außenminister Anthony Blinken. Kurz nach der Sprengung der Nord Stream Pipelines soll sie, Frau Truss, Blinken gesmst haben, it's done, es ist erledigt. Also die Briten sind nach dieser Darstellung auch durch die Eigendeklaration im SMS gemäß Kim.com sind die Briten diejenigen mit ihrer Royal Navy, die diese Lebensader, diese Luft, diese Sauerstoffverbindung im energiepolitischen Bereich zwischen Russland und Deutschland, zwischen Russland und Europa gesprengt haben. Ich kann nicht beurteilen, ob dieses ähm, SMS authentisch ist. Ich setze da viele Fragezeichen. Aber natürlich, das muss man einfach wissen, und es ist ja viel spekuliert worden, die Medien haben geschrieben, ja, Putin hat seine Leitungen selber in die Luft gesprengt. Drei Wochen später hat er gesagt, er sei bereit, das wieder aufzubauen, wenn der Markt immer noch vorhanden ist. Also wäre ja komplett absurd, wenn er seine eigenen Leitungen in die Luft sprengt, um sie nachher wieder bauen zu wollen. Ist auch äh, schlimm und schäbig, dass die Russen, dass auch die Firma Nord Stream an der auch... Ähm, europäische Partner beteiligt sind, dass die nicht an den Aufklärungsarbeiten mitmachen durften. Also die NATO, die ja verdächtig ist, das selber gesprengt zu haben, die NATO klärte da gleichsam allein auf, ohne russische Beteiligung. Das alles ist himmeltraurig, das stinkt zum Himmel und die Briten hätten natürlich auch ein Motiv, weil die Briten sind gegen Russland, das ist völlig klar und die Tories sind es, Ganz extrem, also das ist eine mögliche Variante und wir werden mal hören und schauen, ob die Briten jemals Stellung dazu nehmen. Das ähm, russische Außenministerium hat das ja aufgegriffen und gefragt, ob man das äh, dementieren kann, ob das stimmt. Benjamin Netanyahu. Der äh, unkaputtbare, der unzerstörbare israelische konservative Politiker ist da wieder äh, wundersam als Phönix aus der Asche auferstanden, hoch faszinierend und äh, wichtig in diesem Zusammenhang. Benjamin Netanyahu ist ein Politiker und als solcher auch typisch, der immer wieder systematisch von den Mainstream-Medien verleumdet worden ist. Und das ist etwas, was wirklich irritierend ist, vor allem auch in den deutschen Zeitungen, wie da alles, was nicht links ist, was nicht Mitte links ist, was rechts ist, was konservativ ist, liberal-konservativ ist, das wird aufs Übelste verleumdet, das läuft am schlimmsten, wie ich das beurteilen kann, in der Süddeutschen Zeitung, das sickert auch über deutsche Korrespondenten in die Schweiz hinein, da ist ein Bolsonaro, ist ein Faschist, Thierry Baudet in den Niederlanden ist ein Faschist äh, Selbstverständlich ist äh, Trump eine Art Faschist. Orban wurde schon als Faschist und Diktator bezeichnet. Frau Le Pen in Frankreich, Salvini, Meloni, überall. Wir hatten, glaube ich, noch nie so viele Faschisten in Europa, wenn es nach den Medien geht. Und das zeigt Ihnen, und das ist irritierend, wie die Medien hier Teil einer linken Verleumdungsmaschinerie sind, wie sie hier eine Einschüchterungskulisse aufbauen wollen. Gilt natürlich auch für die AfD in Deutschland. Da konzentriert sich das vor allem auf einen Björn Höcke, der ja in einer Art und Weise dargestellt wird, die so verzerrt ist, das kann gar nicht stimmen, weil wenn man diesen Superlativen der Verleumdung trauen würde, dann wäre ja ein Höcke fast so schlimm wie andere Grossbösewichter der Europäischen Geschichte und das ist komplett verzerrt, da gehen die, die Proportionen total mit den Leuten durch. Ich habe einmal ein langes Interview gemacht mit Björn Höcke, weil ich mir immer gesagt habe, du, wenn der Teufel existiert, angeblich, dann musst du mit dem Teufel reden. Ich habe das auch mit Steve Bannon gemacht, habe das aber auch mit Politikern auf der linken Seite äh, gemacht. Aber diese Verleumdung, da muss man sich doch mal selber ein Bild machen. Und mein persönlicher Eindruck ist, der natürlich nicht alle Facetten eines Lebens überblickt dass das, was die Medien schreiben, zu 99,99% ,99 einfach Humbug ist. Es stimmt nicht, das ist parteipolitisch-ideologisch motivierte Verleumdung mit dem Ziel, einen demokratischen Konsens schreibend herbeizuzwingen und bestimmte Politiker, die demokratisch gewählt sind, die also genau das erfüllen, was für ein demokratisches System erforderlich ist, die sollen dann mit undemokratischen, meinungsmanipulativen und meinungsterroristischen Methoden ausgegrenzt, ausgeschlossen werden. Das ist hier das Ziel und das ist eigentlich immer für einen Journalisten, dass die Medien sich daran beteiligen, an dieser äh, ja, Herrschaftsausübung der mächtigen und das zielt gegen Oppositionelle, gegen Kritiker der Politik, das ist die Essenz der Demokratie und ich möchte Sie einfach dafür sensibilisieren, dass Sie sich äh, darauf achten, wie sehr in den, äh, auch deutschen Medien, diese Verleumdungsmaschinerie gegen alles, was konservativ ist, gegen alles, was rechts ist, was nicht links ist, das läuft auf Hochtouren und als deutscher Rechter, als Konservativer dürfen Sie ja gar nicht mehr sagen, dass Sie rechts sind, gipfelte ja in den letzten Wahlen mit Armin Laschet, der sich da geradezu entschuldigte, dass er ähm, äh, beziehungsweise wir sind nicht rechts, die CDU kämpft gegen rechts, ja sitzen die den Linken auf den Knien da im Bundestag, doch komplett absurd. Dann habe ich einen Zuschrift bekommen von Hans Walter aus Deutschland, und er schreibt, mir, mein Vorschlag an Sie wäre, ob Sie nicht einmal mit der zurzeit so dringend benötigten Achse Deutschland-Frankreich sich beschäftigen könnten, einer Achse, die seit Adenauer und De Gaulle das Nachkriegseuropa sehr geprägt hat. Deutschland allein ist gegen die USA bestimmte NATO zu schwach, mit einem Partner Frankreich an seiner Seite wäre, was Friedensbemühungen angehe, ein viel groß, größeres politisches Gegengewicht geschaffen. Beispiel März 2003, wobei die Länder zusammen eine Teilnahme am US-geführten Irakkrieg ablehnten. Jetzt ja, ist ein Volltreffer, lieber Hans-Walter. Ganz herzlichen Dank für Ihre Anregung. Auch eine Inspiration eben aus der Erfolgszeit aus den glorreichen Gründungsjahren der Bundesrepublik, wo es eben noch Politiker gab wie Konrad Adenauer, wie einen Franz Josef Strauß, vor allem einen Adenauer, der diese deutsch-französische Freundschaft und auch Eigenständigkeit bei aller Westbindung sehr stark nach vorne gebracht hat. Ein De Gaulle, der hier die Eigenständigkeit auch Frankreichs behauptete und das fehlt heute, haben Sie komplett recht, Chirac und Schröder im Irakkrieg damals gegen Präsident Bush in Washington, heute haben wir das nicht mehr Europa wirkt wie eine abgewirtschaftete Filiale der Vereinigten Staaten von Amerika, von Grünschnäbeln und von Spaßbremsen von linksgrünen Spaßbremsen regiert, die uns ins Leben hineinregieren wollen, in die Kühlschränke, in die Mobilität, die uns sagen wollen, wie wir uns fortbewegen äh, sollen, die uns die Energie wegnehmen, die unsere Arbeitsplätze kaputt machen, die selber noch nie einen Bleistift verkauft haben und ganze Industrien da auf dem Altar ihrer grünen Irrwitze Ideologien zu Opfern bereit sind. Das ist gefährlich, aber die gute Nachricht ist, immer mehr Leute sehen es wie sie. Krone Schmalz, Geheimdiplomatie und gesichtswahrende Lösungen nötig. Die Journalistin Gabriele Krone Schmalz spricht mit Vorträgen vor großem Publikum in Deutschland. Sie war kürzlich in Reutlingen, jetzt war sie in Köln und ich kann Ihnen das nur empfehlen. Auf YouTube hören Sie sich das an, sehr klug, sehr ausgewogen, sehr differenziert und eben eine Stimme, die etwas ausdrückt, was mir sehr sympathisch ist, nämlich, dass wir aussteigen müssen aus dieser frenetischen, aus dieser frenetischen Feindbildzuspitzung und dass wir wieder alle Gesprächskanäle öffnen müssen, mit den Russen, um aus diesem Wahnsinn des Kriegs auszusteigen, auch, auch aufhören hier mit dem Moralismus und auf der richtigen Seite der Geschichte stehen zu wollen. Ich habe jetzt gehört, dass Lavrov und Blinken geheim, die Außenminister geheim telefoniert hätten am letzten Wochenende. Wenn das so ist, ist das großartig. In den Schweizer Zeitungen sagt Vitali Kritschko, der Bürgermeister von Kiew, dass man darüber nachdenke, die Stadt zu evakuieren. Und ich sage hier einfach, das kann ja auch in dem Sinn etwas propagandistisch übersteuert sein, um die Hilfsbereitschaft und Waffenlieferungen auch in der Schweiz anzustacheln. Wir liefern zum Glück ja keine Waffen. Aber trotzdem, mit jedem Tag, den dieser Krieg dauert, steigt die Eskalationsgefahr. Und dass sie einen Kanzler haben in Deutschland, wie Olaf Scholz, der bei allen Unzulänglichkeiten, die man da aus bürgerlicher Sicht haben kann, dass der doch auf die Bremse steht und zögert, das ist ihm hoch anzurechnen, denn er steht natürlich unter ganz massiven Druck hier, schwere Waffen zu liefern. Allerletztes Thema in dieser Sendung, Katar wird jetzt da mit Blick auf die fußball wm aufs Heftigste verleumdet, angeprangert und ich fühle mich gedrängt, werde das dann in den einigen der nächsten Sendungen und auch Ausgaben der Weltwoche machen, einmal aufzuzeigen, was Katar alles auch richtig gemacht hat. Katar hat nämlich Interessant, und das ist auch gewürdigt worden früher. Katar hat eine sehr interessante Entwicklung durchgemacht. Katar ist das Land, wo der Nachrichtensender Al Jazeera, das arabische CNN, gegründet wurde. Eine sehr beachtliche Leistung, die auch Ausdruck ist einer gewissen Pluralität dieser Gesellschaft. Und auch hier wieder diese moralistische Höhlenbewohnerbrille, die da angewendet wird. Dieser kalte Kriegblick, da dieser Reptilienblick, der ist nicht zielführend alles bringt einfach nichts. Allerletztes Thema, wie links ist Mr. Meloni. Die Medien rätseln darüber, was die politische Einstellung des Lebensgefährten der italienischen Premierministerin ist. Da kann ich Ihnen einfach sagen, das spielt keine Rolle. Denn es gilt das Naturgesetz. Der Einfluss des Mannes auf die Frau ist viel kleiner, unendlich viel kleiner, als der Einfluss der Frau auf den Mann. Also wenn Sie einen Politiker vor sich haben, dann müssen Sie genau schauen, wer ist seine Frau, weil die ist entscheidend dafür, wie der Politiker die Welt sieht. Der Einfluss der Frau auf den Mann ist unendlich größer als umgekehrt. Was der Lebensgefährte von Frau Meloni über die Politik denkt, das sage ich Ihnen aus präziser Lebenserfahrung, da spielt überhaupt keine Rolle. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Wir sind ja durch eine Reihe von anspruchsvollen Themen hindurch navigiert. Oh, Willen, wir sind ja schon bei vorgerückter Zeit hier. Ich habe es gar nicht gemerkt. Wir sehen uns morgen wieder am Freitag. Machen Sie es gut. Einen wunderschönen Tag. Vergessen Sie nicht die neue Weltwoche hier mit der Impfflüge und der ganzen Vertuschungsproblematik. Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Abonnieren Sie auch den Weltwoche-Kanal. Dann kommen Sie auch in Genuss der äh, gedruckten Texte, die ja sonst hinter Paywall nicht so leicht zu lesen sind. Machen Sie es gut, ich freue mich, wenn Sie morgen zahlreich, noch zahlreicher dabei sind.